0: אנחנו בפרשת בלק נתמקד בשתי נקודות שאפשר ללמוד מפרשת השבוע כל אחד לעצמו הנקודה הראשונה היא ההסתרה הנקודה השנייה זה הבחירה שני עניינים מאוד חשובים שני עניינים שבעיקר מטרידים כל אדם ואדם בחיים שלו אחד שהוא לא יודע מה קורה ואם הוא לא יודע מה קורה באמת עד הסוף קשה לו להחליט החלטות אדם רואה רצף של אירועים אומר מה קורה כאן כי הוא לא מצליח להבין את ההיגיון שמאחורי הדברים לאן הדברים הולכים כולנו עכשיו נמצאים בתקופה מאוד חזקה בארץ בכל העולם של חוסר ודאות מאוד מאוד גדול שגם האנשים שאמורים להיות המומחים גם הם נמצאים בחוסר ודאות בחילוקי דעות כל העניין הזה של המגפה העולמית שהיא כבר איתנו יותר מחצי שנה מכל העולם ואנשים בזמן של חוסר ודאות הם מתחילים לייצר לעצמם ודאות מזויפת וגם זה לא בריא איך זה מתקשר לפרשה? בכל הפרשות האחרונות, בכלל מספר שמות והיקרא במדבר, כל האירועים שמסופרים בתורה זה אירועים פומביים, אירועים ציבוריים, שהם קרו לעיני כל עם ישראל. אם זה הדברים החיוביים, כמו מתן תורה לדוגמה, ואם זה הדברים הפחות חיוביים, כמו המרגלים והטענות של העם מול משה הכל מתואר כאן התרחשות בתוך מחנה עם ישראל שכולם היו עדים לו לאירוע המסוים אבל פרשת השבוע היא מיוחדת במינה מפני שכל מה שמתואר בפרשה כל הפרשה השלמה הזאת של בלק מלך מואב שגייס את בלעם לקלל את עם ישראל שלח לו מזקני מואב משלחות אז הוא עשה איתם משא ומתן על כסף, כל פעם שהוא בא לקלל, הקדוש ברוך הוא מצווה עליו לברך, בלק מעביר אותו כמה מקומות, כל האירוע הזה, שזה רוב הפרשה, הוא קרה בלי שעם ישראל בכלל היו מודעים שהוא קורא. מתואר כאן על מידע מאחורי הקלעים, מה שנקרא היום. כשבלעם עומד מול עם ישראל ורואה את ישראל שוכן לשבטיו כמו שכתוב בפרשה ואומר מה טובו אוהליך יעקב ומשכנותיך ישראל עם ישראל לא יודע בכלל שעל ההרים מסביבו מתרחש כאן איזה אירוע שבלק מלך מואב שפוחד מעם ישראל מגייס לו איזה מכשף שיקלל אותו אבל הוא לא מסוגל לקלל כי הקדוש ברוך הוא מכריח אותו לברך. עם ישראל לא יודע בכלל שזה קורה. זה אירוע סודי, מחוץ למעגל עצומת לב של עם ישראל. אבל האירוע הזה הוא משמעותי מאוד. התורה אומרת לנו שהקללות של בלעם היו מאוד 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 מסוכנות. הקדוש ברוך הוא השקיע, אם אפשר להגיד ככה, כדי להכריח אותו לברך את עם ישראל במקום לקלל. חז"ל אומרים לנו שכמו שמשה רבנו הוא הנביא, אדון הנביאים שעמד לעם ישראל, בלעם היה אדון הנביאים של אומות העולם. הוא לא היה פראייר בכלל. חז"ל אומרים לנו שהוא ידע לכוון את הרגע של הזעם שיש בעולם שמידת הדין מתוחה, ועם זה הוא היה מקלל. זה היה הפרנסה שלו. בלק שולח לו, אומר לו, תקשיב, יש פה עם בעייתי, אי אפשר לנצח אותו במלחמה, אבל אני חייב לעצור אותו. שמעתי עליך שהקללות שלך זה מאה אחוז ביצועים, אז אני צריך שתבוא לקלל לי אותו. הוא היה ידוע בכל העולם. מכשף לציני. המקלל המקצועי הזה בלעם מגיע. עם ישראל עומד בסכנה קשה אבל הוא לא יודע מזה בכלל. וחז"ל מלמדים אותנו שרוב תולדות עם ישראל זה עובד ככה. יש על זה הרבה מדרשים של חז"ל. הרעיון הוא שעם ישראל בכלל לא מודע ברוב הפעמים איך הקדוש ברוך הוא מציל אותו מפורענויות זה קורה מאחורי הקלעים וכמו שכתוב בתהילים במזמור המפורסם שיר למעלות אשא עיני אל ההרים שקודם שרתם פה כל כך יפה השם שומריך השם צילך על יד ימיניך יש לזה הרבה פירושים לרעיון הזה מה זה צילך על יד ימיניך אחד הפירושים הוא שאדם הולך הוא לא רואה את הצל שלו, הצל שלו מהצדדים או מאחוריו. ככה עם ישראל לא רואה את הקדוש ברוך הוא שעומד לצד ימינו ושומר עליו כל הזמן. הם מתכנינים תוכניות, אויבי עם ישראל. עם ישראל ברוב המקרים לא יודע על התוכניות וגם לא יודע איך העניין הזה הסתדר, הקדוש ברוך הוא עשה איזה נס, זה נס סודי אבל הייתה פה סכנה גדולה בהפטרה של פרשת השבוע אצל הנביא מיכה אומר הנביא, התחלת כבר פרק ו' שמעו את אשר אדוני אומר קום ריב ותהרים ותשמע נא הגבעות שמעו הרים את ריב אדוני והאיתנים מוסדי ארץ כי ריב לאדוני עם עמו ועם ישראל יתווכח עמי, מה עשיתי לך ומה הלאתיך ענבי כי הלאתיך מארץ מצרים ומבית אבידים פדיתיך ואשלח לפניך את משה אהרון ומרים אומר הקדוש ברוך הוא להרים כביכול ולגבעות בואו תשמעו יש לי ויכוח עם עם ישראל והוא אומר לעם ישראל, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל עמי מה עשיתי לך ומה הלאתיך ענה בי מה עשיתי לך רע במה עייפתי אותך הלאתיך פירוש עייפתי אותך ענה בי בוא תגיד שים על השולחן הרי העליתי אותך מארץ מצרים, ופדיתי אותך מבית עבדים, ונתתי לך את משה, אהרון ומרים שינהיגו אותך בדרך נכונה, בדרך טובה. אבל זה לא מספיק. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, תראו במה הלאתי אתכם, הוצאתי אתכם מארץ מצרים. זה טובה גדולה, כללית, נכון? אבל תראו מה הדבר השני. עמי זכור נמה מה יעץ בלק מלך מואב ומענה אותו בלעם בן בעור מן השיטים עד הגלגל למען דעת צדקות אדוני. עד כאן. הנביא אומר, הקדוש ברוך הוא מדבר לעם ישראל בש... דרך הנביא והנביא אומר, הקדוש ברוך הוא אומר, עם ישראל יש לי איתך ויכוח למה אתה לא מקיים רצוני? הרי עשיתי לכם רק טובות איזה שתי טובות הוא מציין? טובה אחת יציאת מצרים, טובה שנייה שניטרלתי את הקללות של בלעם מה אנחנו מבינים מהדיבור הזה של הנביא מיכה? עד כמה הסיטואציה עם בלק ובלעם הייתה מסוכנת? הרי הקדוש ברוך הוא יכל להביא פה עוד רשימה שלמה יציאת מצרים, מתן תורה, נתתי לכם סלב ומן והוצאתי לכם מים ושמרתי עליכם והכל וניצחתם את כל האויבים שנלחמתם איתם כמו שקראנו בפרשה הקודמת עם עוג מלך הבשן והכל קרו בארבעים שנות יציאת מצרים ובמדבר קרו הרבה ניסים גדולים הקדוש ברוך הוא מזכיר רק שתיים יציאת מצרים באופן כללי ותזכור איך נטרלתי את הקללות של בלעם והכרחתי אותו לברך אותך. מכאן אנחנו מבינים שהייתה פה סכנה עצומה אולי הסכנה הגדולה ביותר שהייתה לעם ישראל במדבר והקדוש ברוך הוא הציל אותם מזה וכל זה קרה בלי שהם בכלל שמו לב הנביא, אחרי שהוא אומר את שני העניינים האלה, מתרגש, אם אפשר להגיד ככה. והוא אומר, במה אקדם אדוני מרום, בעולות בעגלים בני שנה, הירצה אדוני באלפי אלים ברבבות נחלי שמן, האתן בחורי פשעי פרי ותני נפשי. אומר הנביא אחרי שאני רואה שהקדוש ברוך הוא אומר, יש לי איתכם ויכוח, אני עושה לכם רק טובות וניסים, ומזכיר את שני הדברים, יציאת מצרים וכל העניין עם בלק ובלעם, הנביא אומר, במה אקדם השם? אני מודה בזה, אני רואה שהקדוש ברוך הוא עוזר לנו, עושה לנו ניסים עצומים, איך אני אגיד לו תודה? זה התרגום של הפסוק שקראתי. איך אני אגיד לו תודה? האם בעולות וקורבנות וזבחים? אומר הנביא, הגיד לך אדם מה טוב ומה אדוני דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוהיך. יסוד היסודות של היהדות. שכל אחד מאיתנו צריך להיזכר בו כמה פעמים ביום מחדש. כאשר הקדוש ברוך הוא בא ואומר, אני עושה איתכם כאלה, עשיתי איתכם כאלה ניסים, הנביא אומר, במה אפשר להגיד תודה לקדוש ברוך הוא? כביכול במה אני יכול לגמול לו? אנחנו אנשים דתיים. הקשר עם הקדוש ברוך הוא זה קשר דתי. לכן נראה כאילו וזה לא ככה, אבל נראה כאילו במבט ראשון שהדרך להגיד תודה לקדוש ברוך הוא שהוא מציל אותנו זה בעניינים דתיים במירכאות אלפי אלים, רבבות נחלי שמן, עולות, זבחים אומר הנביא לא, יגיד לך אדם מה טוב אם ישאל אותך אדם, מה טוב, מה השם דורש ממך? שאלה טובה, לא? מה השם דורש ממך? שימו לב, כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצנע לכת עם אלוהיך. שלושה דברים, עשות משפט, מה תפקיד של משפט? משפט זה להגיע לחקר האמת ולעשות צדק, נכון? זאת המטרה של משפט. יש קטגור עם כתב אישום, בדרך כלל מנופח, רוצה לעשות את הבן אדם פושע יותר ממשהו, יש סנגור, מנסה להמעיט מכל העניין, לעשות אותו פושע פחות ממשהו, והשופט צריך להכריע בין הקטגור לסנגור. כדי להגיע אל האמת, לא להתרגש, לא מהגזמות של התובע ולא מהגזמות של הסנגור, אלא להגיע אל האמת ולעשות צדק. זה נקרא עשות משפט, שהאדם יהיה אדם שחי באמת וצדק. זה דבר ראשון, להיות אמיתי, להיות צודק. דבר שני, אהבת חסד. משפט, זה נותנים רק למי שמגיע לו. אבל יש גם עניין של אהבת חסד. לא מדקדקים בקריטריונים. למי שאפשר לעזור, עוזרים. אלה שני דברים שונים, שאת שניהם צריך בחיים. יש מצב שבו אתה צריך לעשות משפט, להחליט למי מגיע, למי לא מגיע, מה האמת. מה הצדק? ויש מצב של אהבת חסד. לא עשות חסד, זה ודאי, אהבת חסד. מי שלא אוהב חסד, לא עושה חסד. זה הדבר השלישי, והצנע לכת עם אלוהיך. כל מה שאתה עושה, כל מה שאתה הולך בדרך, בדרך השם, שהכל יהיה בצניעות, בהצניע לכת. הפסוק הזה, הגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך, כי אם עשות משפט ואהבת חסד והצניע לכת עם אלוהיך, זה צריך להיות ממש עמוד האש בשביל כל אחד ואחד, לזכור תמיד את הפסוק הקדוש הזה, שאמר אותו הנביא מחה, בשם הקדוש ברוך הוא, ככה אומרים תודה לקדוש ברוך הוא הוא לא מחפש עולות וזבחים ועניינים הוא מחפש משפט חסד והצנע לכת וזה התשובה לוויכוח עם עם ישראל ואם אפשר להסביר את הנקודה שאמרנו מדוע הנביא הקדוש ברוך הוא מזכיר רק שני דברים מכל רשימת הטובות והחסדים שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל הוא מזכיר רק שני דברים וזה פלא כמו שאמרתי מפני שהקדוש ברוך הוא עוד הרבה טובות לעם ישראל גם במדבר גם בפרשות האחרונות למה הוא מזכיר רק את יציאת מצרים ואת מה שבלק ובלעם רצו לעשות לעם ישראל והוא נטרל אותם מה שמיוחד בשני הדברים האלה שהאחד הוא הדבר הכי גלוי בעולם והדבר השני הוא הכי נסתר בעולם הסבר יציאת מצרים זה היה הדבר הכי דרמטי שיכול להיות במשך שנה שלמה הקדוש ברוך הוא היכה את המעצמה הגדולה ביותר בעולם מצרים בעשר מכות שהכל היה הכי גלוי בעולם מכת דם, כל מקורות המים נהיו מלאים דם במקום מים צפרדע, כולם ראו את הצפרדעים כי הם היו בכל מקום, בכל פינה, בחוץ, בבתים, בכל מקום קינים, כנ"ל, וכן הלאה, אתם בעצמכם זוכרים, דצח עדש באחיו כולנו מכירים ההגדה של פסח דרשי תיבות, תנסו לחשוב, הכל זה מכות שראו אותם, לא היה בן אדם אחד שלא נחשף אליהם. שלא לדבר שבוודאי המצאי התקשורת העולמיים, אם היו אז, פרסמו את זה בכל העולם, זה לא צחוק, כן? במעצמה, במדינה הכי חשובה בעולם, קוראים כאלה דברים שנה שלמה, השמועה חלפה בכל העולם. כלומר, הקדוש ברוך הוא עשה פה ניסים גלויים. אין יותר גלוי מזה. זה סוג אחד של טובות, אבל יש את הסוג השני. עמי זכור, מה יעץ בלק מלך בואב ומה ענה אותו בלעם בן באור מן השיטים על הגלגל למען דעת צדקות השם. זאת הטובה הכי נסתרת. קרה פה אירוע דרמטי ביותר שעם ישראל בכלל לא ידע עליו. הכי סודי. בלק עם בלעם, עושים פה איזה פעולה שלמה, עוברים, כל פעם הוא בונה לו מזבחות במקום אחר, עוברים מן השיטים עד הגלגל, בכל מקום בלק אומר לו קדימה, נו תתחיל כלל. בלעם פתאום אומר ברכה, אומר מה זה? שילמתי לך, מה העניין פה? היה לנו הסכם. הוא אומר לו מה אני יכול לעשות, הקדוש <חולה> ברוך הוא לא נותן לי לקלל כל זה קרה ביניהם, עם ישראל הכל נסתר ממנו לגמרי, יוצא פה השקפה ברורה למה הנדעת צדקות השם, אומר הנביא. אתם צריכים להבין שהקדוש ברוך הוא לצדכם, הוא שומר עליכם, הוא צילך על יד ימיניך. לפעמים הוא עוזר לכם באופן הכי גלוי בעולם, האויבים מוכרעים, כל זוממי המזימות מוקים שוק על ירך, עם ישראל ממשיך לעמוד וכפי שאנחנו מזכירים פה הרבה אנחנו צריכים לזכור את זה אנחנו אחד העמים הכי עתיקים בעולם אנחנו מדברים בשפה של אבותינו אנחנו הולכים בדרכם הרוחנית של אבותינו בתורה ומצוות כמה עמים עוד יש בעולם שיכולים לחגוג היסטוריה של ארבעת אלפים שנה רציפה ומאז מתן תורה שלושת אלפים שלוש מאות שלושים ושלוש שנה שכל ילד כאן ברחוב יכול לפתוח חומש ולקרוא ולהבין מה אבותיו קיבלו במתן תורה לפני שלושת אלפים שלוש מאות שנה כמה עמים כאלה יש? אני לא יודע אם יש אחד גם העמים העתיקים הם לא מדברים באותה שפה כבר לא שכן שהם לא שומרים על המסורת של אבותיהם אנחנו עם קטן ונרדף, אולי העם הכי נרדף בתולדות העמים ועמדו עלינו מעצמות על יוון, רומא, בבל, פרס, כולם נעלמו, התפוררו, ואנחנו עדיין כאן. זה פלא עליון. היה אחד מגדולי ישראל, רבי יעקב אמפדין, מכנים אותו בשם היעווץ, היה לפני כמאתיים שנה. אחד מגדולי הפוסקים והמחברים בעם ישראל והוא כותב שההוכחה הכי חזקה לקיום הבורא יתברך זה קיומו של עם ישראל כי בלי השגחה אלוקית אי אפשר להבין איך אנחנו עדיין כאן עמים אדירים, מעצמות אימפריות אדירות עמדו עלינו שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם מפרס ומדי ויוון ורומא ועד לאימפריה הנאצית ואנחנו עדיין כאן למה? בגלל שאנחנו כאלה גיבורים גדולים? חכמים גדולים? לא אלא יש פה השגחה פרטית למען דעת צדקות השם, אומר הקדוש ברוך הוא. אתה חייב להכיר בשמירה שאני נותן לך למען דעת צדקות השם. ואתה צריך להבין שזה לא רק במה שאתה רואה בעיניים היה צרה ופתאום קרה איזה נס גדול וניצלנו ברוך השם אלא אתה צריך להבין שיש גם סיטואציות נסתרות שבהן אני מנהל את העניינים מאחורי הקלעים שאתה בזמן אמת, אתה בכלל לא מודע למה שקורה וזה נכון לגבי ההיסטוריה של עם ישראל עם הקדוש ברוך הוא וזה נכון לגבי כל אחד ואחד מאיתנו יש השגחה פרטית גלויה, יש השגחה פרטית נסתרת שאתה לא יודע בכלל שהלכת ליפול באיזה בור והקדוש ברוך הוא סדר את זה ואתה ממשיך ללכת רגיל, אתה לא יודע איזה סכנות נסתרות הוא הציל אותך. עכשיו מה שרואים בעיניים גלוי, היה צרה גדולה, פתאום היו כל מיני אירועים מופלאים וברוך השם יצאנו מהצרה במצבים האלה כולם אומרים תודה לאל, השתבח שמו לעד, גם אנשים שרחוקים משמירת מצוות וכולי, אומרים תשמע, אין מה לדבר, הקדוש ברוך הוא שיחק אותה. הבעיה מתחילה ברגעים של הסתרה. אתה צריך להבין שיש דברים נסתרים, שהעולם מנועל באופן נסתר. לא באופן גלוי. מה הבעיה של הסתרה? חוסר הוודאות. כמו שהזכרתי, התקופה שאנחנו נמצאים בה היום. מאיפה הגיעה המגפה הזאת? למה היא הגיעה? מה עושים כדי לשמור עלינו ממנה? מתי זה ייגמר? אם זה ייגמר? ואיך זה ייגמר? אף אחד אין לו תשובות. מהמדענים הכי גדולים ועד אחרוני הקשקשנים באולפני התקשורת. לאף אחד אין תשובה. אף אחד לא יודע איך זה ייגמר. התרגלנו לשלוט בעולם המערבי, בעידן המודרני, בזמן שלנו. התרגלנו שאנחנו שולטים בהכל. יודעים הכל, מחקר החלל ועד מתחת למיקרוסקופ. בכל דבר נפנה למדע, נפנה לטכנולוגיה, והם ייתנו לנו תשובה. הקדוש ברוך הוא טלטל את כל החברה העולמית מיליארדים אנשים מיליארדים אנשים פתאום יש פה משהו מסתורי לא נתפס המדענים חוקרים כל יום מגלים עוד משהו על הנגיף הזה שלא לדבר שאין לא תרופה ולא חיסון ולא שום דבר כולם עומדים עובדי עצות מבולבלים מי שיקדיש זמן לחקור את דברי כל המדענים, יראה כמה חילוקי דעות יש ביניהם. ממדינה למדינה, ממכון מחקר למכון מחקר, לכל אחד יש את הראיות שלו, את ההוכחות שלו, אבל הם חולקים אחד על השני. תראו כמה דעות יש בארץ. כל חמש דקות מראיינים לך איזה פרופסור שאומר משהו אחר ממה שאמר הפרופסור הקודם. ומבלבל, ומעבר לפחד לחלוט, ההתפרקות של כל המסגרת החברתית הכלכלית זה כמובן דבר בעייתי ביותר, תקופה של חוסר ודאות, איך זה הגיע, איך זה ייגמר, ושאלת השאלות למה? בתקופה כזאת צריך תמיד לזכור שיש דבר כזה כמו פרשת בלק שמאחורי הקלעים, בלי שהאדם בכלל שם לב ויודע, קורים דברים גדולים. זה כמו אדם שנכנס באמצע הסרט. פתאום הוא רואה אחד, יורה בשני. הוא אומר לזה שיש לו, תגיד, למה הוא יורה בו? מה הוא עשה לו? הוא מתחיל להגיד לו, נהיה לו עוד אלף שאלות. הוא אומר לו, טוב, אחי, תשמע, לא יכול עכשיו לספר לך את כל הסרט, אני באמצע המטה. הבן אדם בא באמצע הסרט, הוא לא מבין מה קורה, מי נגד מי, מי הרשע, מי הטוב למה לזה עושים לו טובות, למה לזה עושים רעות, מה קורה? אנחנו תמיד, כשאנחנו מסתכלים על המציאות, אנחנו תמיד באמצע הסרט כמו ששלמה המלך אומר בספר קהלת וגם את העולם נתן בליבה מבלי אשר ידע האדם את מעשי האלוקים מראש ועד סוף וגם את העולם נתן בליבם. עולם כתוב שם בלי ו', עולם חסר. אומר רש"י, העולם לשון העלם. את ההעלם נתן בליבם. הלב של האדם רוצה למצוא משמעות, רוצה למצוא הסברים, והכול תעלומה. העולם הוא בא, הוא תעלומה. העולם זה מלשון תעלומה. בלשון העלם את העולם נתן בליבה מבלי אשר ידע האדם את מעשי האלוקים מראש ועד סוף זה בדיוק הסיפור עם הסרט שאמרתי בשביל להבין מה קורה כאן אתה צריך לדעת את כל המידע מראש ועד סוף מההתחלה עד הסוף אחרת אתה לא מבין את כל המהלך נכון? לכל דבר יש מהלך יוצאים מאיזושהי נקודה ומגיעים לאיזושהי נקודה, זה נקרא מהלך. זה נקרא לדעת את מעשה האלוקים מראש ועד סוף. אבל האדם לא יודע את מעשה האלוקים מראש ועד סוף. הוא מסתכל במציאות, הוא רואה פרייממ אחד מהסרט, והוא לא יכול להבין מה קרה לפני, מה הולך לקרות אחרי. זה תקופת ההסתרה, זה תקופת החוסר וודאות. כאן במקום הזה צריך אמונה. יש פסוק להגיד בבוקר חסדיך ואמונתך בלילות. פירוש, בבוקר, כלומר זה משל בחיים, יש זמן שהכל מאיר, רואים הכל ברור כמו בבוקר. כן? בבוקר יש רעות טובה, יש אור בהיר, אפשר לראות. אז להגיד בבוקר, חסדיך, שאני בתקופה של אור, שהמעשים של הקדוש ברוך הוא הם ברורים ובהירים לי. אז אני מודה לקדוש ברוך הוא על החסד, כי אני רואה את החסד בעיניים, אין שום שאלה. רואים שיש כאן מהלך של חסד, של עזרה, כמו יציאת מצרים. אבל יש גם לילות, יש תקופה של חושך. לא רואים. ואמונתך בלילות. ביום אפשר לספר את חסד השם, כי רואים הכל בהיר וברור. בלילה נשארה רק אמונה. זה זמן של חושך, של הסתרה, של חוסר ודאות. צריך אמונה חזקה שמאחורי הקלעים יש מי ששומר עלינו, יש מי שמנהל את העולם. חז"ל אומרים, כשאתה רואה קוצים מתרבים בכרם, כלומר בתוך תולדות העולם, בתוך ההתרחשות של האנושות, יש המון דברים קשים, דוקרים, לא ברורים. אומרים חז"ל, אל תדאג שבעל הכרם משגיח על הכרם. יש כאן תוכנית, אתה לא מבין את התוכנית. לפעמים יש לך טענות קשות מאוד נגד הקדוש ברוך הוא, כמו שמשה רבנו, כשהוא בא לפרעה, אמר לו, שלח את עמי, כמו שהקדוש ברוך הוא ציווה עליו, פרעה, לא רק שהוא לא משחרר את העם, הוא עוד מוסיף להם גזרות יותר קשות. בא משה רבנו, אומר לקדוש ברוך הוא, למה ריאות על העם הזה? לא רואים פה את התוכנית, אבל יש תוכנית. יש תכלית, יש משמעות, יש בורא עולם. האדם צריך ללמוד, להיות מודע להשגחה של הקדוש ברוך הוא ולהיות מודה לו, להגיד לו תודה, בשני המצבים. גם במצב של חסד גלוי, לא להיות כפוי טובה, להגיד בבוקר חסדיך. לא להיות כפוי טובה. אחת התקלות הכי קשות אצלנו, אצל בני אדם האמינים, שכאשר המצב הוא לא כל כך טוב, באים בטענות לקדוש ברוך הוא. אבל כשהעניינים מסתדרים, לא ישר רצים להודות לו. להגיד למה להתלונן בזה אנחנו טובים. ולהגיד תודה אנחנו פחות טובים. וכל אחד מאיתנו יודע שאם מישהו היה בא אלינו לבקש עזרה באמת מעומק הלב ואתה אפילו מודאג מההצהרה שלו אתה עושה הכל בשביל לעזור לו והוא אפילו לא בא להגיד לך הכל הסתדר תודה רבה אני מאוד מודה לך אחרי זמן אתה פוגש אותו ואומר תגיד מה נהיה עם אותו עניין אומר לך לא, באמת, עזרת לי מאוד, הכל הסתדר. אתה נפגע מזה. לבוא לבקש, ידעת. לבוא להגיד לי שהכל הסתדר ולהגיד תודה, זה שכחת. צריך ללמוד את העבודה של להגיד בבוקר חסדיך. אבל צריך ללמוד גם את העבודה של ואמונתך בלילות. לדעת, להאמין שמאחורי הקלעים הקדוש ברוך הוא משגיח עלינו. לפעמים אנחנו לא רואים את ההשגחה. לפעמים אנחנו מקבלים מכות קשות ביותר, כעם, וגם כפני אדם פרטיים. <coughs> אבל מאחרי הכל עומדת תוכנית. והקדוש ברוך הוא כבר אמר לנו, אני יודע נביא, כלא מחשבות... מחשבותיי, מחשבותיכם, אני חושב אחרת מכם. לפעמים במחשבה שלכם נראה לכם ברור שמשהו כאן לא עובד, יש פה איזה תקלה, זה המחשבות שלכם. לא מחשבותיי מחשבותיכם. אצל הקדוש ברוך הוא אין תקלות. הכל מתוכנן, איך אומרים היום, הכל מכתוב. כפי שאמר רבי עקיבא במסכת אבות, הכל צפוי והרשות נתונה. הכל צפוי, מי שהוא צופה במציאות, הקדוש ברוך הוא צופה ויוצר את המציאות. והרשות נתונה, האדם מפני שהוא לא רואה מה שהקדוש ברוך הוא רואה, יש לו בחירה, כי אני לא יודע מה התוכנית, זאת ההסתרה, מתוך ההסתרה באה הבחירה. דווקא מפני שאנחנו לא יודעים ולא מבינים, הקדוש ברוך הוא נתן לאדם בחירה, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. והקדוש ברוך הוא אומר, תבחר בטוב, ובחרת בחיים, הקדוש ברוך הוא אומר, נתתי לפניך את החיים ואת המוות, את הטוב ואת הרע, את הברכה ואת הקללה, ובחרת בחיים. אבל אני לא מכריח אותך, מייעץ לך, ראינו, הנביא אומר, סוף משפט, אהבת חסד, עצני הלכת, מייעץ לך. איך צריך לחיות? יגיד לך אדם מה טוב ומה השם דורש ממך. זאת התשובה. עשות משפט, אהבת חסד, עצני הלכת. רוב בני האדם לא עושים משפט, לא אוהבים חסד ולא מצניעים לכם. אם בן אדם יש לו טענות למין האנושי, הוא אומר, תראה מה זה אנשים וזה, אתם יודעים, כל אחד מאיתנו יודע לנאום נאומים כאלה בזמן שהוא מתאכזב מאיזה בני אדם, מהאנשים. אז תהיה אתה הראשון שעושה משפט ואוהב חסד ומצניע לכת, תהיה אדם טוב. כל בני האדם מודים בזה שצריך להיות אדם טוב. מעטים מתאמצים להיות אדם טוב. איך אנחנו יודעים במה אנשים מאמינים, איך בן אדם צריך להתנהג, ואיך שהם מספידים בני אדם. ועל כל אחד, אפילו אם הוא רוצח ושודד, אומרים עליו בהספד, הוא היה בן אדם טוב, תמיד כיבד את אימא שלו, היה עוזר לחברים שלו, לא אומרים, הוא היה עבדאי, כולם פחדו ממנו, חבל לך על הזמן, אף אחד לא אומר כזה דבר <אז> בהספד, נכון? <אז> כל החיים העריצו אותו על זה, אבל כשהוא מת, אף אחד לא יעז להגיד את זה. הוא מפחד שלא... הבנים שלו הזה, מה, זה עשית ביזיונות לאבא בהספדים? מה ביזיונות? כל החיים הוא התגאה בזה שהוא אלים, שהוא מסוכן, ושאוי ואבוי למי שיתחיל איתו אבל בהספד אף אחד לא יגיד אוי ואבוי היה למי שהתחיל איתו אין כזה הספד, הפוך הוא נשמה, נשמה טובה, אדם טוב זה הוכחה פשוטה וברורה שכולנו כאחד, כולל הרוצחים והשודדים, מאמינים בעומק ליבנו שהתכלית של האדם בחיים זה להיות אדם טוב. רק רובנו אולי לא מצליחים בזה, אבל אנחנו מאמינים שזה העניין. ואז ממילא כל העבודה של האדם בחיים זה לדאוג שבהספד שלו לא יצטרכו לשקר. זה הכל. וכבר הצעתי, בוודאי גם כאן, שכל אדם יכתוב לעצמו את ההספד שהוא היה רוצה שיגידו עליו. ההספד הזה, זאת התורה שלך. זה מה שאתה מאמין באמת. עכשיו קח את הדף הזה, באריכות ימים ושנים, ותתחיל לנסות להגיע למצב הזה שההספד הזה יהיה נכון. אתה רוצה שיגידו לך בהספד? הוא לא הוציא שקר מהפה, כל מילה שלו זה היה אמת. תתחיל לעבוד על זה ממחר בבוקר. אתה רוצה שיגידו, עזר לכל אחד, היה לו לב פתוח, לכל בן אדם. תתחיל לעבוד על זה ממחר בבוקר. פדיחה, הילדים צריכים לעמוד בהלוויה שלך ולהתחיל לספר סיפורים שכל הקהל יודע שזה לא היה ולא נברא. לא נעים. אז יש על מה לעבוד. להגיד לך אדם מה טוב, מה השם דורש ממך, עשות משפט ואהבת חסד והצניעה לכת עם השם אלוקיך. אבל זה קשה, צריך לעבוד על זה. למה זה קשה? כי אנחנו לא יודעים מה קורה באמת. אנחנו כועסים. הרבה פעמים ביום בן אדם אומר אוף, כי לא מסתדר לו בדיוק לפי איך שהוא תכנן. הוא כועס, הוא מתלונן. למה? כי אין לו מושג למה זה קורה, יכול להיות שאם היית יודע למה זה קורה היית אומר תודה רבה ריבונו של שזה לא יסתדר זה מציל אותי ממשהו אחר בהתבוננות כללית על מהלך שלם זה היה לטובה רק אני לא רואה את זה כי אני לא יודע מה קורה ומתוך ההסתרה הזאת יש לי בחירה כי אין מי שיגיד לי מה טוב, מה רע, מה עושים ובחרת בחיים והעניין הזה גם הוא נלמד מפרשת השבוע. רבי נתן מברסלב מסביר לנו בספר שלו, <coughs> הלכות ברכות השחר הלכה העת, אומר לנו כשם שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ונתן לו חוכמה, ונתן לו דרך, הוא השאיר בחירה. בזמן משה רבנו, בזמן שעם ישראל היה במדבר, היה את הרשעים הגדולים בלק ובלעם. שהוא מכנה אותם שהם חיות תורפות, נחשים אחריהם הגיעו חכמי הטבע הכפירה, אפיקורסו, בלעם לא היה כופר הוא היה מדבר עם הקדוש ברוך הוא רק הוא השתמש בכוחות שהקדוש ברוך הוא נתן לו לרעה אחריהם היו הכופרים והאפיקורסים הקדוש ברוך הוא נתן לאדם אפשרות להילחם בו חס ושלום להילחם בקדוש ברוך הוא ואומר רבי נתן וכל זה מחמת גודל הבחירה ועיקר כל כוח הבחירה רואים בפרשה הזאת של בלעם ובלק בעניין הילוכו לקלל את ישראל חס ושלום ואיך יתנהג השם יתברך עמו כי היה רצונו חזק מאוד לקללם ואמר להם לזקני מדיין שהגיעו לינו פה הלילה קודם הוא אומר להם אה מה שהשם אומר רק את זה אני עושה אבל אז הוא אומר תשנו פה לילה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא ישנה את דעתו תנו לי לעבוד על זה יכול להיות שאני יכול לפתור את הבעיה כי הוא רצה מאוד לקלל אותם אף על פי שגילה שהכל ביד השם יתברך, אבל הלך בדרכו שיוכל להמשיך רצונו כרצונו. אבל השם יתברך עמל על ישראל ואמר לו בפירוש לא תלך עימהם ואף על פי כן לא שר מרשעו לגמרי ואמר כי מעין השם לטיטי להלוך עמכם ופירש רש"י שרמז להם שישלח שרים רבים וגדולים מהם. בפרשה כתוב שהם אומרים לו בוא אנחנו רוצים שתקלל. אומר להם לא אין אני יכול לעשות רק מה שהשם אומר אבל הנה הוא פה הלילה בוא נראה מה יהיה. הקדוש ברוך הוא מתגלה, מתגלה אליו אומר לו לא תלך עמהם אסור לקלל את העם הזה. בלעם הרשע אומר להם בבוקר הוא לא מספר להם מה היה באמת. אומר מעין השם לטיטי להלוך עמכם אם בלק ישלח אנשים יותר חשובים מכם, או <אח> כמו שהוא רומז להם, אם ייתן לי בלק מלוא ביתו כסף וזהב, <אח> אני רוצה <אח> הצעה <אח> קצת יותר טובה ויותר מכובדת. הקדוש ברוך הוא אומר לך, העם הזה אסור לקלל אותו. הוא ממשיך את המשא ומתן. זה גנגסטר, מאפיונר. כי סבר, אולי יוכל להתגבר ברצון חזק כל כך, עד שימשיך את הרצון העליון שיהיה כרצונו חס ושלום לקלל את ישראל ואז כשבאו שנית וראה השם יתברך עוצם רצונו הטמא אלי לך אמר לו השם יתברך קום לך עם האנשים ואפס את הדבר אשר אומר אליך אותו תדבר בסדר לך איתם אבל אתה תגיד רק מה שאני אגיד לך להגיד כלומר ברכות ולא קללות ואף על פי כן וילך בלעם, אומרים חז"ל, אמר שמעפתנו, אולי אני אצליח לפתות את הקדוש ברוך הוא, לזרום איתי בעניין של הקללות. הוא כמו שברש רש"י. אחר כך שהלך עמד אתונו שלוש פעמים מול חצו על ידי המלאך שיצא לקראתו לעכבו, והוא לא שט ליבו גם לזאת והלך לדרכו הרעה. עד שגם אחר כך כשפתח השם את פי האתון ודיבר עמו והוכיח אותו אחר כך גילה השם עיניו וראה את המלאך ניצב לקראתו וחרבו שלופה בידו ואמר לו בפירוש כי ירת הדרך לנגדי אף על פי כן לא רצה לבטל רצונו ואמר ואמרה בעיניך השובה כמו שחז"ל הסבירו שהפסוק הזה מה הוא אומר? הוא אומר למלאך אמרה בעיניך אני אשובה, מנסה כאילו לסכסך, אם אפשר להגיד ככה, בין המלאך לבין הקדוש ברוך הוא. והכל מחמת הבחירה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל בפרשה הזאת, בדרך שהאדם רוצה לילך, <אח> מוליכין אותו. זה מופיע פירוש רש"י. חז"ל אומרים את זה על למה הקדוש ברוך, הקדוש ברוך הוא בהתחלה, כמו שרבי נתן ציטט פה, אמר לו לא תלך עמהם, נכון? בפעם השנייה הוא אומר לך איתם אבל תדבר רק מה שאני אגיד לך אומרים חז"ל מה? קודם אתה אומר לו לא ללכת, אחרי זה כאילו השתכנעת? מה, מה העניין פה? אומרים חז"ל בדרך שאדם רוצה ללך מוליכין אותו ככה זה מן השמיים שבן אדם יש לו רצון חזק לאיזה עניין וזה יכול להיות גם דבר שלילי, דבר רע מצליחים בידו את הדבר הזה. בדרך שאדם רוצה ללך, מוליכים אותו, מן השמיים מוליכים אותו. מה לומדים מזה? <coughs> שעיקר העבודה ותשומת הלב של האדם זה לאן הוא רוצה ללכת. תשמור על הרצונות שלך. בדרך שאדם רוצה ללך מוליכים אותו, זה כוח הבחירה. יש לאדם... עצמאות מוחלטת, אוטונומיה מוחלטת לבחור ולעשות את הדרך שלו. הרמב״ם כותב בהלכות תשובה שהעניין הזה של הבחירה זה עמוד התורה ויסוד המצווה, זה מה שיסוד היהדות, שיש לאדם בחירה וצריך מאוד להיזהר כי בדרך שהאדם הולך, רוצה ללכת מוליכין אותו ואתה יכול בעצמך להוליך את עצמך לבור, שחת ואומר רבי נתן, מי שרוצה לתת לב בפרשה הזאת יכול להבין היטב עד היכן כוח הבחירה זה דבר מדהים ומזעזע בלעם הרשע יש לו קשר ישיר עם הקדוש ברוך הוא כמו משה רבנו להבדיל הוא מדבר ישירות עם הקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא עושה לו כבוד, הקללות שלו הן מסוכנות, הקדוש ברוך הוא משקיע כביכול כדי לנטרל אותו ואז אתה מסתכל בפסוקים ולומד את רש"י, מסתכל במדרשי חז"ל אתה קולט, זה בן אדם נבזה, חדל אישים כל מה שמעניין אותו זה כבוד שישלח לו שרים יותר מכובדים, כן? כסף אם ייתן לי בלה, מלוא ביתו כסף וזהב וגם מה שחז"ל רומזים בכל העניין עם האתון שלו שהיה פרוץ מאוד בפריצות וגילוי הריות בסוף הפרשה אנחנו יודעים חז"ל אומרים לנו כל העניין הזה שמדיה ניסו להפיל את עם ישראל עם הנשים זה עצה של בלעם חז"ל אומרים, בלק אומר לו, טוב, לא הצלחנו, מה עושים איתם? תגיד לי, תן לי איזה עצה. אמר לו, תקשיב טוב, אלוקיהם של אלו שונא זימה. תפיל אותם בזימה, הכל פתוח. אדם נבזה וחדל אישים ורשע, איך זה יכול להיות? הקב"ה מדבר איתו חופשי. אומר רבי נתן, הפרשה הזאת, מי שרוצה לתת לב בפרשה הזאת, להתבונן, טוב טוב, מה לומדים פה, יכול להבין היטב עד היכן כוח הבחירה. גם אדם שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו ישירות בנבואה, יכול לחטוא, לעבור עבירות ולהיות רשע. מדוע? כי יש בחירה. וצריך כל אדם להבין מזה עתה, גם עתה, כי ממשלתך בכל דור ודור, אומר רבי נתן מברסק. כי גם אתה השם יתברך מנהיג עולמו בחוכמה עמוקה בדרך זה כי מאוד עמקו מחשבותיך אומר הפסוק והוא בכלל ובפרט גם באופן כללי כל הנהגת העולם השגחת העולם של כל העמים ובפרט כמובן עם ישראל הכל מתנהל בחוכמה עמוקה מאוד שהכל נסתר פה ושם יש רמזים כדי לשמר את כוח הבחירה, מפני שאם היינו יודעים לא היה שום בחירה. רבי נתן כותב במקום אחר. תארו לעצמכם שכל מי שהיה נותן שקל צדקה, באותו רגע הוא היה מוצא שטר של מאה שקל על הרצפה. מי המטומטם שלו היה נותן צדקה? אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו בחירה ושנבחר בטוב ונקבל איזה שכר. אז הבן אדם נותן צדקה ואחרי זה הפוך, עוד יש לו נזקים. הוא אומר, זה יכול להיות? נתתי צדקה. בשביל שיהיה ניסיון, מזה מובן עד כמה הלא לעניין זה שהם מבטיחים לבן אדם שהוא לא שומר שבת, אומרים תסגור את העסק בשבת, אתה תראה, יהיה לך ברכה זה קורה לפעמים אבל אתה צריך לשמור שבת כי זאת האמת, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא זה לא ביזנס פה ויש אנשים שתופסים את היהדות ואת המצוות כאיזה מערכת של דילים אם הקדוש ברוך הוא, אני אתן צדקה, אתה תשלח לי כסף, אני אשמור בשבת, תשלח לי ברכה בעסק, אני אלמד תורה, אתה תעזור לי שאני אהיה בריא, זה לא עובד ככה. אין שום חוזה, אין שום דיל, שום דיל. לאדם הפרטי עם הקדוש ברוך הוא, עם ישראל, יש לקדוש ברוך הוא איתו הסכמים מיוחדים, אבל לאדם הפרטי אין. הרמב״ם קורא לזה, עושה את האמת מפני שהיא אמת, זהו, התורה היא אמת, אז מקיימים אותה. אם על הדרך הקדוש ברוך הוא, איך אומרים, שולח צ'ופרים, אהלן וסהלן, איך אמרו, נותנים לך תיקח. אבל זה לא העניין פה, זה לא הדיל פה. הקדוש ברוך הוא רוצה שיהיה לנו בחירה כדי שנקבל שכר, ולכן יש הסתרה, לכן יש חושך. לפעמים זו תקופה ארוכה מאוד, בן אדם לא מבין מה קורה פה. השאלה הכי קשה שהאדם שואל את הקדוש ברוך הוא מיום בריאתו עד היום הזה, כל אדם, למה? למה? לא צריך בשביל זה דברים גדולים. בן אדם ממהר לפגישה, מחפש חניה, לא מוצא, פתאום הוא רואה חניה פנויה, מה זה מבסוט? מאושר, בא להיכנס, טק, מישהו חוסם אותו. ולמה, למה? 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 כמו הסיפור עם ההוא שליפס חניה, ואמר, ריבונו של עולם, אתה שולח לי חניה, אין, מהיום אני צדיק, שומר את כל המצוות, קובע איתים לתורה, פתאום הוא רואה חניה, אומר לו, בסדר, הסתדרתי. אין פה דילים, אם אנחנו שומרים מצוות או לא שומרים מצוות, זה לא מזיז שום דבר לקדוש ברוך הוא. אנחנו שומרים מצוות בשבילנו, זאת לא האמת ולצורך שמירת המצוות והשכר על המצוות צריך שתהיה הסתרה מהסתרה יש בחירה בפרשה הזאת אנחנו לומדים עד כמה כוח הבחירה הוא מסוכן אפשר להיות אפילו בלעם הרשע עם כוח הבחירה, אתם מבינים? אמר פעם הרב שך, זכר צדיק לברכה שמה שצריך ללמוד בחיים זה שהאדם יכול להגיע למדרגה של בחיר הנבראים משה רבנו. אדם יכול להיות משה רבנו. זה לימוד עצום, זה לימוד ענק. השמיים הם הגבול. כמה אדם יכול להשתפר, להתברך, להזדכך, להיות אדם שלם. אפשר להיות משה רבנו, היה ילוד אישה כאן בעולם הזה שהצליח להיות משה רבנו. אבל אמר הרב שך, צריך גם לזכור שהאדם יכול להיות היטלר, יימח שמו וזכרו. ואלה שתי הקצוות שהאדם יטלטל בהם. על זה חזרנו לעשות משפט, אהבת חסד, להצניע לכת עם אלוהיך. שזה הדרך שהתווה לנו אברהם אבינו, הוא אבא שלנו, לפני ארבעת אלפים שנה. אנחנו זוכים פה אם לא לקיים את זה, לפחות זוכים לשבת כאן אחרי ארבעת אלפים שנה ולהיזכר באברהם אבינו ובדרכו ולרצות להיות מתלמידיו ועד כמה שאפשר להתרחק מהקצה האחרון לא להיות מתלמידי בלעם הרשע. כוח הבחירה הוא כוח נפלא ביותר אפשר להשתמש בו להגיע למדרגות הנעלות והמרוממות ביותר אבל כוח הבחירה הוא גם מאוד מסוכן מפני שאפילו אדם שדיבר עם הקדוש ברוך הוא היה יכול להיות כזה רשע ונבזה כמו בלעם הרשע הוא הדוגמה שלנו כמה צריך להיזהר ולשמור טוב טוב על כוח הבחירה שבת שלום